0: Birleşmiş Milletler iklim değişikliğiyle mücadele zirvelerinin 26.sı İskoçya'nın Glasgow kentinde başladı. Şu anda zirvenin 3. günündeyiz. Zirvenin liderlerin buluşması kısmına ayrılmış günlerinde ikincisindeyiz. Dün Glasgow'a gelen dünya liderleri burada iklimle ilgili mesajlarını verdiler. İşbirliğinin derinleşmesi gerektiğini söylediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye katılmadı ama zirveye katılan Türkiye delegasyonu Zaten zirveden çok kısa süre önce Paris anlaşmasının onaylanmış olmanın güveniyle Glasgow'da. Yanımda Paris anlaşmasının onaylanması sürecinde de görev yapan, Türkiye Büyük Millet Meclisi İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu'nda da çalışmış CHP milletvekili Murat Bakan var. Murat Bakan'a öncelikle Paris anlaşması sürecini soracağım. Daha sonra da COP26 süreciyle görüşmemize devam edeceğiz. Murat Bey, hoş geldiniz Glasgow'a. Hoş bulduk sevgili
1: Doğu. Sen de hoş geldin. Çok sağ olun, çok teşekkürler.
0: İlk izlenimleriniz ne? Türkiye'nin rolünü konuşacağız ama e, iklim değişikliği ile ilgili e, iki yıldır yapılmayan bir konferans vardı. E, bir senelik aradan sonra herkes çok büyük heyecanla geldi ve burada taahhütlerin artılanması ile ilgili önemli bir beklenti var. İlk izlenimlerinizi merak
1: ediyorum. Yani tabii burada e, her ülke üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesi lazım. Yani tarihsel sorumluluğu oranında üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesi lazım. En büyük sorumluluk gelişmiş ülkelerin. Ama bu demek değil ki işte gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerin de sorumluluğu yok. Onlar da kendi ölçekleri noktasında alması gereken tedbirleri alması lazım. Burada Türkiye'nin durumu pozisyonu yani Türkiye dünyadaki to- toplam emisyonu %1'inden fazlasını üretiyor. Ama bugüne kadar Paris'e e, imzalamış ama onaylamamıştı biliyorsunuz. Yani... 2016 yılından beri biz parlamentonun gündemine getiriyorduk. Paris onayla, Paris onayla. En nihayet onaylandı. Ve ilk defa Türkiye buradaki görüşmelerde taraf olarak e, masada olabilecek. Dolayısıyla dün Türk pavidyonuna gittik. Orada işte bakan yardımcısı, e, bakanlık yetkilileri de oradaydı. İklim baş müzakeresi. Onlar da onun rahatlığı içindeydi. Çünkü bu Türkiye için bir utançtı. Yani son 5 ülke arasında olmak Paris onaylayan. Türkiye için her şey bundan sonra... O anlamda daha kolay olacak ama bu yeterli değil. E, finansla ilgili Türkiye bir destek aldı biliyorsunuz. 3 milyar 200 milyon dolarlık bir destek. E, ama bu desteğin açıklanmasına alınmasına gerek yoktu. Çünkü zaten dünyadaki tüm finansman iklim finansmanına dönüyor. Yani artık e, dünyayı yönlendiren politikalar enerji politikaları değil iklim politikaları. E, dünyanın kalbi burada atıyor. Yani baktığınızda zaten tüm dünya liderlerinin katılımına ne kadar güçlü pozisyonlarını ifade ettiğini artık iklim politikaları dünyayı yönlendirecek. Bu demektir ki zaten sizin kredi olarak bulduğunuz 3 milyar 200 milyon doları eğer iklimle ilgili doğru adımlar atarsanız, karbon emisyonu düşürmekle ilgili doğru adımlar atarsanız zaten bulabileceksiniz. Dolayısıyla Türkiye boşu boşuna bir 5 yıl kaybetti. Bugün Paris yeterli mi? Değil. 2053'te e, karbon nötr olma hedefini açıkladı biliyorsunuz Türkiye. Ama karbon nötr olması için gereken adımları atmıyor. E, en, en önemlisi bunlardan kömürden çıkış. Türkiye'nin karbon nötr olabilmesi için e, fosil yakıt kullanmaması lazım. E, yani termik santral, kömürlü termik santralleri yenisini açmaması, mevcutları da kapatacağı vadeyi şimdiden beyan etmesi lazım. Bu 2035 yılı olabilir. Yani Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu önemsiyoruz. Genel Başkanımız da bunu çok önemsiyor. E, Türkiye'nin kömürden çıkması ve bir adil geçiş. E, adil geçişten kastımız e, kömür olan, yani kömürlü e, termik santralin olduğu illerde oranın halkının e, sosyolojik durumu, ekonomik durumunda göze alan bir süreç yaşanmasından bahsediyoruz. E, Şimdi size...
0: Paris Anlaşması sonrasında Türkiye'nin olası yol haritasını iklim bağlamında soracağım ama dilerseniz bir önce Paris Anlaşması'nın onaylanmasına giden yolda neler oldu birazcık ondan bahsedelim. Özellikle son bir yıldır ciddi bir hareketlilik var. Önceki senelerde de hep Türkiye'nin Paris Anlaşması'na onay vereceği artık böyle birazcık da dedikodu seviyesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevrelerinden kulağımıza gelirdi ama son bir yılda işler biraz değişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı daha net niyetlerle kamuoyuna seslendi Paris Anlaşması'nı onaylamak konusunda. Daha sonra da e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon süreci başladı. Bize birazcık komisyonun çalışmalarından ve e, komisyon e, görev yaptığı aylar sonunda e, nereye ulaştı? Ondan
1: bahseder misiniz? Ya Aslında bakarsanız onaylanıncaya kadar onaylayacağız demediler. Onun işaretleri vardı. Mesela bir pınarın gelip çevre komisyonunda e, küresel iklim değişikliğinin etkilerinin aza indirilmesi komisyonu. Yani her iki komisyonda da Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüsüyüm. Her ikisinde de biz onun işaretlerini kelime arasında alıyorduk ama net olarak bir Paris'in onaylanması gerekir demediler hiçbir zaman. Ama işin ilginci yani Çevre Bakanlığı'nda buna ilişkin işaretleri biz alırken diğer taraftan Enerji Bakanlığı'ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan tam tersi. Yani yeni planlanan kömürlü termik santraller, Türkiye, Türkiye'nin enerji çeşitliliğini koruma gibi bir geçmişten gelen bir söylem e, ve aslında Paris'i anlamayan
0: Paris'in... Ben size çok kısa bir ek yapayım. Hatta aynı hafta içinde Paris anlaşmasının onaylandığı hafta Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı da Milli Enerji, Milli
1: Kömür diye tweetler atmaya devam ediyordu. Evet ve aslında bakarsanız Paris'in bir dayatma getirmediğini yani karbon emisyonu azaltma noktasında bir dayatma getirmediğini bilmeyen bir bakanlıktan bahsediyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı Türkiye'de Paris'in ne olduğunu, iklim krizinin ne olduğunu İşte dünyanın yeni düzeninin az önce bahsettiğim gibi iklim politikaları üzerine karbonsuz bir dünya düzenine gittiğinin farkında değil. Ve bununla ilgili bilgileri de yok açıkçası. Bir koordinasyon kurulu oluşturduklarından bahsediyorlar. Ama bakıyorsunuz Dışişleri Bakanlığı konuya vakıf. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı buradaki iklim müzakeresi bakanlık olması sıfatıyla vakıf. Ama diğer bakanlıkların dünyadan bir haber. Yani bu... Örneğin e, bakan yardımcısı e, Türkiye'nin başka ülkelere finansman sağlama zorunluluğu olduğundan bahsetti bizim komisyonumuzda. Böyle bir şey yok. Yani bizim Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde ekiki ülkelerinden çıktığımız andan itibaren öyle bir zorunluluğumuz yoktu zaten. Ama bundan da habersizler. Yani Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne bunu bilmiyorlar. Paris İklim Anlaşması'ne bunu bilmiyorlar ve bu ne getiriyor bunlar bunu da bilmiyorlar. Dolayısıyla... Devleti yöneten devlet aklı açıkçası iklim konusunda sınıfta kalmış durumda çok gerideler. Burada bırakın fosil yakıt kullanmayı tartışılan konular ve az önce Japonya pavilonundaydık oradaki yetkililerle görüştük. Karbon tutma teknolojileri, işte Mitsubishi, Panasonic, farklı firmalar ve Japon devlet, devleti olarak bununla ilgili projeler üzerine çalışıyorlar. Ayrıca Fosil yakıtlardan hidrojen elde edip bu hidrojenle karbon emisyonunu azaltmaya yönelik çalışmalar yapıyor. E biz Türkiye olarak çimento sektöründe, demir-çelik sektöründe, plastikte yani birçok sektörde daha karbon emisyonumuzu azaltacak tedbirleri almadık. Geri teknolojiyle yüksek karbon emisyonlu ürün üretiyoruz. Dolayısıyla Türkiye için büyük riskler barındıran bir durum bu. Yani işin gezegeni kurtarmak, ülkemizi kurtarmak yönü bir yana ki en önemlisi o. Diğer taraftan Türkiye ekonomisi de gelecekte tehdit edecek risklerle karşı karşıyayız. Ama devlet aklının bununla ilgili bir bilgisi, bir e, haritası yok. Ne yapmak gerekir e, Doğu e, önümüzdeki süreçte? Ulaşım politikalarını yeniden gözden geçirmek gerekir. Derhal kömürden çıkış takvimini açıklamak gerekir. Türkiye 2035 yılına kadar e, kömürden, kömür termik santrallerden tamamen çıkması bizim önerimiz. E, ayrıca yeni kömür termik santral yapmayacağını da açıklamalı. Çünkü zaten bu e, şey değil, ekonomik de değil. O, yani Ona finansman bulamıyorsun kömür termik santral için. Artı ürettiğin enerji pahalı bir enerji. Ben şimdi komisyon çalışmalarına dair bir soru daha ileteceğim evet. size. Aslında hep karşımıza
0: çıkıyor. Yani e, iklim ile ilgili faaliyetleri hatta Paris Anlaşması'nın e, onaylanması sonrasındaki sorumlulukları da tek başına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yıkmak e, bir anlamda onları da yalnızlaştırma. Evet. E, e, yalnız yalnız kalmalarıyla sonuçlanıyor. Çünkü iklim değişikliği sizin de çok iyi bildiğiniz gibi çok geniş bir alan e, ve altında e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kontrol edemediği çok geniş e, bir kısım var. Çok fazla sektör var. Siz bu konuda örneğin e, iklim değişikliğiyle e, mücadelede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tek başına bırakılmaması gerektiğini e, komisyonda da hiç tartıştınız mı? Yani Türkiye bir koalisyon kuracak mı o konuda? Yoksa sizin görüşünüzce çevre ve şehircilik Bakanlığı bu süreçte etkin olmaya devam mı edecek? Biraz önce enerji Bakanlığıyla çevre ve şehircilik Bakanlığı'nın da
1: farklı görüşlere sahip
0: olduğunu da konuşmuştuk.
1: Şimdi çevre şehircilik Bakanlığı'nın da açık söyleyeyim, yani Bakanın da bu konudaki ben müktesebatının zayıf olduğunu düşünüyorum Murat Kurum'u. Yani burada Mehmet Emin Birpınar Bakan yardımcısı bu konuyla ilgileniyor ama. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda da çevre egemen değil. Şehircilik egemen yani şehirciliğin gölgesi altındaki bir çevreden bahsediyoruz. Dolayısıyla iklim politikası bağımsız başlı başına tüm ülkedeki bakanlıkların ve tüm ülkenin ekonomisini iklim üzerinden okumak gerekir. Türkiye'de Çevre Şehircilik Bakanlığı yalnız ama Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın içinde de çevre yalnız. Yani öyle bir noktada olmalı ki Enerji Bakanlığı enerji politikalarını iklim üzerinden okuması gerekir. Aynı şekilde Tarım Orman Bakanlığı politikalarını tarım üzeri, e, çevre iklim üzerinden okuması gerekir. Ama maalesef bu yok. Yani e, sizin tespitiniz çok doğru. Biz bunu da söyledik. Yani iklim baş müzakerecisi eski Dışişleri Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nin John Kerry. Devlet başkanı düzeyinde görüşme yapıyor. E, bizim iklim baş müzakerecimiz şu an Türkiye'nin iklim baş müzakerecisi Çevre İçişleri Bakan Yardımcısı. Yani bir bakanlığın içinde sadece çevreden sorumlu bir bakan yardımcısı bu işi götürmeye çalışıyor. O, o zaman
0: şey, o zaman İklim Bakanlığı e, ismini eklemesiyle Çevre Şehircilik Bakanlığı bu iş çözülmeyecek
1: sanırım. Bu işim bu iş çözülmez. Çünkü iklim e, konusunu enerji ve tabii kaynaklar Bakanlığı kendi üzerine almak istedi. Bununla ilgili ciddi kulis yapıldı. Hatta biliyoruz ki bir enerji ve tabii kaynaklar bakan yardımcısı iklim kendi bakanlığına bağlansın ve kendisi o işten sorumlu olsun istedi. Yani biz bunu da biliyoruz. Halbuki yani e, enerji politikaları e, iklim politikasını yönlendiremez. İklim politikaları Türkiye'nin enerji politikalarını yönlendirmesi gerekir. Biz bunu savunuyoruz. E, burada hani e, Türkiye geçmişe göre, geçmişteki koplara göre eli rahat. Ara i̇şte bir yılda yapılmadı ve işte Paris onaylayarak geldik. Ama elimizde geleceğe ilişkin bir yol haritamız yok.
0: 2053 net sıfır emisyon hedefini e, şu anda sizde biraz uzak bir hedef olarak görüyorsunuz zannedersem. Çünkü e, Türkiye e, henüz...
1: Kömürle ilgili net bir plandan bahsetmedim. Yani Türkiye'nin toplam karbon emisyonunu hesap ettiğinizde kömürü çıkartmadan emisyonu hale e, getirme imkanı yok. Türkiye'nin teknik olarak bilimsel olarak yok. Yani bu iki iki daha dört. Yani bu toplamayı yapamayan bir yönetim hem kömürden çıkmayacağını ilan ediyor. Önümüzdeki süreçte yeni termik santraller planladığını ilan ediyor. Yedi tane chat raporu alınmış. Kömürlü termik santral var yani planlanan 7 tane. Bunun dışında e, bunun e, yani planlanan 30'a varan kömürlü termik santralden bahsediyoruz. E şimdi e, siz eğer kömürden çıkmadan karbon nötrale gelemiyorsanız ve yeni kömürlü termik santral planlıyorsanız e, bu hedefi gerçekleştirmeniz imkansız demektir. Sadece hani tabiri caizse dostlar alışverişte görsün bakın biz bir şeyler yapıyoruz diyorsunuz ama hedeflediğiniz şeyi yapmanız teknik olarak imkansız. Biz zaten hani seçime çok zaman kalmadı. 2023'te Türkiye'de bir iktidar değişikliği olacak. Biz iktidara geldiğimizde bütün enerji politikalarını iklim politikaları yönlendirecek. Yani bizim hedefimiz o. Dolayısıyla Türkiye hem ülkesi ve gezegen için doğru iş yapacak. Yani sadece şöyle düşünmeyin. Dünya yaşanmaz bir hale geleceği düşünmeyin. Türkiye'nin gölleri, sulak alanları kuruyor. Bunları korumak da önemli bizim için. Çünkü hem doğayı korumak, korum, koruyorsunuz, ekosistemi koruyorsunuz, hem de bir, bir taraftan karbon için bir yutak alan. Yani yutak alanlarınızı korumuş oluyorsunuz karbon emisyonunu azaltma noktasında. Yani ormansızlaşmaya karşı mücadele de aynı şekilde. Yani onunla mücadele ettiğinizde hem ormanlarınızı koru, koruyorsunuz, oradaki ekosistemi, canlı varlığı e, korumuş oluyorsunuz. Bir taraftan da e, işte nefes alabilir bir dünya için bir adım atmış oluyorsunuz. Türkiye'nin Orman politikasında, tarım politikasında ciddi değişiklikler yapması lazım. Ulaşım politikasında ciddi değişiklikler yapması lazım. Mesela en son geçen sene elektrikli araçlarla ilgili vergi arttı. Dünyada elektrikli araç sayısını artırmak için vergi desteği sağlanırken... ...Türkiye'de elektrikli araçlarla ilgili yeni vergiler geliyor. Yani vergi artıyor. Dolayısıyla daha çok kat edilmesi gereken yol var. Ama bu yolu kat edebilecek bir iktidar yok. Cumhurbaşkanı korumaları yeterince sayıda koruma buraya giremediği için Glasgow'a gelmedi. Korumaya falan ihtiyaç yok. Biz sırt çantamızı aldık geldik yani milletvekilleri olarak.
0: Size son bir sorum var. En son yine Kopla ilgili bir tahmininizi sorarak bitirelim. Türkiye ek bir konusundaki önergesini geri çekti. Ama bu zannedersem Türkiye'nin niyet edilmiş katkı beyanını ciddileştirmesi daha somut bir beyanda bulunması konusundaki baskıları engellemeyecek. E, bu konuda nasıl bir güncelleme yapacağını Türkiye'nin tahmin ediyorsunuz. E, Serhaz emisyonları konusunda nasıl bir yol haritası çizecek ve sekreteriye
1: sunacak Türkiye size göre? Şimdi Paris'i onaylamadan önce, e, yani Paris'i imzaladığımızda niyet beyanıydı. Şimdi Paris'i onayladığımız artık niyet beyanı değil, bu ulusal katkı beyanı e, olmak zorunda. Türkiye'nin ulusal katkı beyanında zaten e, daha önce e, söylediği şey, Artımdan azaltımdı. Artımdan azaltımda da Türkiye'nin asla ulaşması mümkün olmayan 2023 hedefleri vardı. Ki hala da o hedefler devam ediyor ama mümkün değil teknik olarak o hedeflere ulaşması. Onlara ulaşması için karbon emisyonunda şu kadar artacağını söylüyordu. Bu Türkiye'nin mevcut emisyonun %50 artması ve bundan %20 azaltması demekti. Ama Türkiye'nin e, istatistiki olarak baktığınızda zaten o emisyonu üretmiyor. Ve böyle giderse, hani rüzgar e, enerjisi, yenilebilir enerji kaynaklarına dönüş bu şekilde devam ederse zaten karbon emisyonu e, çok daha hızlı düşecek. Yani o yüzden niyet beyanını gerçekçi bir hale getirmesi gerekiyor Türkiye'nin. E, ve bunun üzerine de bir şey koyması gerekiyor. Yani Türkiye'nin bir azaltım hedeflemesi gerekiyor. 2053 nötr olsun istiyorsak, dediğim gibi kömürden çıkışı da derhal beyan etmemiz gerekir. Yani çok Avrupa ülkelerinin içinde kömürden çıkışını beyan etmeyen ülke kalmadı neredeyse. Polonya'da kömür kaynakları çok fazla. Polonya dahi ikna edilmiş noktada. Ama Türkiye bu konuda hala bir adım atmış değil.
0: Çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. COP26'nın 3. gününde hem Türkiye bakımından hem de dünya açısından Bileşmiş Milletler iklim değişiklikle mücadelele zirvesindeki gelişmeleri de CHP Milletvekili Murat Bakan'la birlikte değerlendirdik.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.